0: Сидеть под березой русской, есть клюкву Че-то я
1: забыл, как это все делается
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Все-все-все-все-все Нет-нет-нет-нет-нет-нет У меня
0: биполярка, я вчера вечером написала одно в тексте А сегодня тебе другое скажу
2: Вот эту вот тупость надо оставить Ура! Фигурное катание возвращается в наш подкаст. Наш подкаст возвращается в YouTube и на все платформы. Это «Чистый хвост». Меня зовут Павел Копачев, я редактор sports.ru. И сегодня мы возобновляем фигурный сезон. Тем более он уже совсем скоро. Возобновляем мы в такой классной компании с Полиной Крутихиной. Привет. Настей Жаворонковой. Привет. Ну и со мной, потому что я вернулся с олимпийских арен, с японских земель, которые, честно говоря, может быть, не самые гостеприимные, потому что такого э, ковидного протокола давно-давно не видел и, надеюсь, больше не увижу, но... Говорят, китайцы, кстати, которые э, замутили Олимпиаду э, 2022 года зимнюю, она уже через полгода, они обещают устроить еще более жесткие условия, Но ну, по крайней мере, кого-то даже хотят на три недели в карантин э, заточить, и более того, э, китайцы хотят, чтобы общение журналистов с фигуристами и другими спортсменами происходило через стеклянную стену. В общем, сегодня поговорим немножко про другое, не, не про китайцев, которые действительно собираются жестить. А у нас фигурный сезон, по сути, возобновился, и нас сегодня сюда привела вот в эту студию наш замечательный тренер Итери Георгина Тутберидзе. Кстати говоря, многие знают, что я к ней отношусь довольно, скажем так, неравнодушно, но... Честно говоря, вот этот ее вызов и попытка взять на себя парное катание, оно заслуживает заслуживает уважения. Я, честно говоря, даже пересмотрел свое отношение к Катери Георгиевне и буду за нее болеть в этом сезоне. Вот такое сразу признание, такой камин-аут, потому что это, ну, наверное, немножко расширяет границы и понимание того, что может этот тренер.
0: Слушай, два важных момента. Во-первых, да, я, я, остановился. я очень тронута, что ты в первые, по крайней мере, две минуты подкаста обошелся без шуток про отчество этой Ры Георгиевны.
2: Ну, давайте еще пошутим. По Приятно, что
0: ты за время своего пребывания в Японии Забыл. как-то отошел от этой темы. Возможно, наши слушатели также и больше не будут знакомиться с твоими шутками про знаменитую пресс-конференцию Олены Загитова и Евгении Медведева на Кубке Первого канала. И второй момент... Я не могу
2: обещать этого, честно. Не вот, могу.
0: второй момент — это то, что все таки нас в эту студию привела не только Терри Георгиевна. И маленький спойлер, у нас в подкасте сегодня будет не только э, мы с Настей и Пашей, но еще и парочка, троечка, четверочка очень интересных людей из парного катания питерской школы.
2: да. Настя как-то так получилось Она вам расскажет, естественно, как встретилась С этими замечательными людьми Мы сейчас не будем говорить, кто Оставим это на десерт Потому что все-таки начинать с питерской школы Конечно, хорошо, тем более Настя из Питера Но хочется начать с главного Потому что Этери Тудберидзе не просто Вот приняла пару Евгения Тарасова И Владимир Морозов Но еще и уже успела выступить с ними Выиграть первый турнир И написать, что все, поехали, мы начнем. Начинаем. Кстати говоря, турнир назывался Кубок Клюквы. Полин, расскажи, почему он так назывался и как так получилось, что Тарасов и Морозов попали на этот ну, совершенно непримечательный турнир в начале сезона.
0: Слушай, сейчас будет справка из Википедии. Я вообще не, не знала до сегодняшнего дня, что клюква, как оказалось, это американская ягода. Именно там ее впервые открыли. И, собственно, поэтому турнир называется Кубок Клюковый. Все дело проходило в штате Массачусетс. И там как раз нашли первую клюкву. И сейчас должна подставить какую-нибудь такую музыку для передач про сельское хозяйство. Началом оккультуривания клюквы считаю 1816 год, когда садовод-любитель Генри Холл случайно заметил, что дикая клюква, присыпанная песком соседних дюн, плодоносит лучше, чем та, что не была присыпана. Первые попытки возделывания клюквы предпринимались путем улучшения и естественных зарослей, выравнивались отдельные участки болот, проводились пескование и мелиоративные работы. В общем, дальше не буду зачитывать всю эту статью. То есть у нас получается, что
1: Япония немножко оккультурила Пашу, и он стал такой немножко церемониальный, вежливый и без шутейчик. Вот. А клюква у нас, значит, в штате Массачусетс. Окультурила а а меня.
0: Да. И тот самый каток, где проходили соревнования, он новый. Это здание принадлежит Бостонской школе фигурного катания. И вот они в честь открытия нового здания решили позвать всех фигуристов, устроить международный турнир даже со зрителями. И туда и поехали Тарасовы Морозы.
2: Вообще, конечно, интересно. Я прерву Полину, тем более у нее немножко остывает кофе. Вообще интересно, что мне казалось, клюква — это чисто такая сибирская ягода, которую вот Ты именно... сидеть под
0: березой русской, есть клюкву! Клюкву!
2: Ну, не обязательно под березы. Кстати, клюква — это немножко болотистая ягода. Здесь не обязательно березы. Может, могут быть вообще какие-то лесостепи, там ну, не быть совершенно никакой растительности. А тут американцы решили, что они придумали клюква. Ну, вообще, я считаю, что тут американцы вообще, пусток они... Не не знаю, бросили Афганистан, ничего не должны делать, вот так вот, ничего не не могут, они в итоге... Я
1: даже не знаю, как вторгнуться в этот ваш ботаническо-политический дискурс, да, это что-то как-то неожиданные повороты у нас в подкасте сегодня происходят. Ну,
0: Настя, ты смотрела сама «Крэнберикапа-2021»?
1: Да, я посмотрел, и
0: там было, кстати, достаточно интересно, причем не только в парном катании. Вот что тебе понравилось, кроме парного катания?
1: На самом деле, на «Кренберис Кап» это же были практически как наши контрольные прокаты, потому что американцы выставили, по сути, практически всю свою, ну, можно сказать, сборную, потому что Марая Белл, Алиса Лью... Ну, мы посмотрели на их новые программы, вот, мы посмотрели на парней, ну, конечно, не самый топ, но и Джоу мы посмотрели, он зашел на пять четверных прыжков внезапно, и на плюсики, на минусики, но что-то там даже напрыгал, и это было достаточно зрелищно, ну, потому что в прошлом году у Винсента ничего не сложилось, а, соответственно, в этом году он явно нацелен попадать на Олимпиаду.
0: Вообще интересный контраст, кстати. У Крэнбери Кап даже нет страницы в Википедии, хотя она есть, например, у другого прекрасного турнира Санта-Клаус Кап, который проводится ежегодно. Это думал, к- из-за этого к- названия. Я бы мечтала быть чемпионкой Санта-Клаус Капа. Вот, А у Кренбери Cup такого ничего нет, потому что это вот турнир, как я уже сказала, гостевой, экспериментальный, такой турнир-вечеринка в честь открытия, но при этом в России, естественно, сразу все написали про то, что Тарасова Морозов победили на Кренбери Кап, съездили в США, взяли золото, просто вообще без всякой борьбы, и даже на сайте, прости господи, жилищника района Конькова написали про то, что Тарасова и Морозов, который тренируется на территории района Конькова, выиграли золото.
2: Подождите, давайте сразу напомним нашим слушателям, те, кто кто слушает нас не только на YouTube, но и в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке и на других замечательных ресурсах и платформах. Друзья, мы вам очень благодарны за это, и мы возвращаемся, и любим вас, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал, в общем, вот все, что я должен был сказать, я сказал, давайте мы напомним нашим слушателям, как вообще так получилось, что Тарасова и Морозов оказались у Тутберидзе, я так понимаю, что это произошло в этом межсезоне. и произошло это ровно потому, что, ну, Тарас и Морозов уже не могли тренироваться у Марины Зуи, потому что нужно было ездить за океан. Это раз. А во-вторых, наверное, просто потому, что сама Этерия Георгиевна захотела вот, э, попробовать чего-то нового.
1: Да, на самом деле этот переход выглядел достаточно странным, потому что э, никаких предпосылок к этому ну, внешне не было. Э, по крайней мере, в прессе об этом никакой информации не было, из интервью это не следовало. Но в какой-то момент Сложилось впечатление такое, что а, вся проблема в визе Максима Тронькова. У него нет визы в США, соответственно, ребята не хотели с ним расставаться, и поэтому не могли уехать в США к Зуевой. И здесь сложилась очень как бы, неприятная обстановка. А, это топовая пара стран, они выиграли чемпионат а, России. И при этом они вместе со своим тренером не привязаны ни к какому московскому льду. и негде заниматься, и они начали дрейфовать среди арен, московских и осели внезапно у Этери Георгиевны Тутберидзе, потому что они в этот момент участвовали в шоу у нее. И этот момент он как бы спровоцировал возможно, интерес и у тренерского штаба Тутберидзе, и Подал идею непосредственно Максиму и ребятам о том, что вот она школа, которая может предоставить лед и в том числе административный ресурс для того, чтобы подоговариваться с федерацией о том, чтобы как-то закрепить этих ребят, потому что когда ты закреплен за конкретной ареной, у тебя также есть физиотерапевт, у тебя есть хореографы, зал, надзор Медицинский и так далее вот. Но вообще эта ситуация очень странная Потому что, ну, я поняла Если бы эта ситуация сложилась где-нибудь В Испании, я не знаю В Великобритании, но в России Где, ну, огромное количество ледовых арен И это первая пара страны ну, Мне этот момент Вот сам по себе, как сложилась такая ситуация Почему а, конкретно Таранков Не нашли льда, непонятно тем более, что у Татьяны Волсажар, у нее есть якобы своя школа, но почему-то даже там не нашлось льда для пары Максима.
2: Да, кстати говоря, школа, в том числе отделение, есть в моем замечательном районе. Солнцево.
0: А зря ты, Паш, сказал, где ты живешь, Как бы тут теперь Но... оглядывайся, когда возвращаешься мы после записи.
2: парни простые, мы не будем ничего скрывать от наших слушателей. Вообще, если честно, то ты несколько раз сказала про первую пару э, страны. Сейчас, мне кажется, такая обстановка, что сложно назвать Тарасовую, и Морозову, ну, Первой парой страны. Мне кажется, первая пара страны – это вот Мишина и Голямов, потому что они чемпионы мира. А вот кто там вторая и третья пара, это уже сейчас могут распределять там Байкова с Козловским и Тарасова с Морозовой. Морозовой. Тарасова с Морозовым.
1: Ну, формально у нас все-таки чемпионатом страны определяется, кто первая пара. И на момент, когда сложилась ситуация, все-таки титул э, чемпиона страны был именно у... Жени Слово.
2: Прекрасно. У Жени Слово есть этот титул. Могут они его, в принципе, еще целый год радоваться ему. Даже не год, а сколько тут осталось. Теперь
1: и Скап есть у них титул. Да,
2: есть еще и Кубок Люквы. Давайте вот по поводу того, что поменялось у Тарасовой и э, Морозова сейчас. Вот Полина написала текст большой по поводу того, что уже изменилось. Я так понимаю, что, ну, Полина сейчас сама расскажет. Я буквально вкратце скажу, что появилась такая фишка тут беридзе с платьем-трансформером у а, Тарасовой. И а, появились немножко разные распределения прыжковых элементов. Плюс, я так понимаю, что а, выброс или сам прыжок стал сложнее. Вот расскажи, Полин.
0: В принципе, ты пересказал довольно точно. Приятно опять же, что ты прочитал. А, ну да, у них действительно появился более дорогой выброс. Выброс Луц. В принципе, в парном канале нет разницы между выбросом луц и выбросом Флипом. Здесь никто не наказывает за неправильное ребро. И стоят одинаковые луцифли, поэтому это чисто техническая отметка в протоколе Самое главное, что он почти на бал дороже Раньше у них были выбросы Сальхов и Риттбергер И все три топовые пары на чемпионате мира в Стокгольме делали более дорогой набор выбросов
2: А почему они изменили этот выброс? То есть что поменялось? Почему это важно сейчас, как ты думаешь?
0: Важно, потому что им нужно набирать баллы даже вот на таких, казалось бы, крохах. Четверных элементов у них нет, но это невыгодно делать. Мы позже эту тему тоже сегодня обсудим. Соответственно, набрать баллы именно в технике ты можешь либо за счет выбросов, либо за счет прыжков. Прыжки — это их, наоборот, слабое место. Там бы не то, что набрать, там бы удержать и удержаться на льду. Да. Да, соответственно, остаются выбросы. Женя их делает хорошо, и они, видимо, решили, что можно попробовать вернуться к Луцу, они пытались его делать в 2018 году, как раз после Пхенчхана тоже хотели усложниться, и всю первую половину сезона пробовали делать дорогие выбросы, и потом как-то внезапно у них это все сошло на нет. Что касается прыжков, то здесь никакой надбавки в баллах у них не будет, но просто если раньше они делали первым элементом прыжок только в произвольной программе, то сейчас и в короткой, и в произвольной. И я думаю, что тут Беридзе пытается таким образом как-то нащупать для Жени более комфортное состояние, может быть, она считает, что Женя проще сразу после разминки отстреляться с самым ее сложным элементом и идти на все остальное. То есть раньше у них короткая начиналась подкрутки, как и у большинства пары. на этом турнире абсолютно все начинали короткую с подкрутки. И в мировом топе большинство начинает именно с подкрутки. Сейчас вот стоит прыжок.
2: Вообще, на самом деле, опасная штука. Сейчас спрошу у Насти, потому что начинать с прыжка. С одной стороны, ты свеженький, сразу можешь на эмоциях исполнить. С другой стороны, вот если не получилось, то мне кажется психологически это такой ну, жесткий прессинг, потому что если не пошло, то могут и следующие элементы вот по такой инерции повалиться.
1: Ну, на самом деле я так не считаю. Во-первых, потому что когда ты у тебя есть слабое место, ты знаешь о нем. То тебе проще о нем не думать уже в дальнейшем То есть действительно сделать, либо не сделать Ну тут уж насколько ты справишься Это раз А два, когда ты только стартуешь программу Ты можешь взять ровно тот удобный разгон Чтобы зайти на этот прыжок а не так, что ты, выезжая из какого-то одного элемента, успевая в музыку, попадая в какой-нибудь акцент, снова, ну, собственно, должен успеть сделать этот прыжок сложный для тебя. То есть здесь как бы максимально комфортно. Ну, то есть если взять прям совсем таких метров прыжков, то есть у Нейтана Чена все начала программ произвольных, в которых стоит вот это безумное количество четверных, оно всегда устроено таким образом, чтобы тебе было максимально удобно зайти в тот момент, когда ты вот внутренне собрался и готов. То есть в парном катании, конечно же, есть сложность с прыжками такая, что вы должны вдвоем телепатически договориться, когда вы собрались, и зайти на этот, и сделать этот прыжок. Но так или иначе, ну как бы... Парники — это особые ребята, вот, у них такие вещи, именно синхронизация выстроена максимально круто, вот, поэтому я думаю, что как раз для них первым прыжком это будет максимально комфортно, ну, потому что у Жени действительно есть проблемы
2: с прыжками. Давайте поговорим про эти проблемы, их ведь долго не было, по сути, то есть вот эти проблемы, они начались как бы после того, как, ну, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, когда ушла Нина Мозер. И они остались вот в этом свободном плавании, когда э, тут и Траньков возник, и Зуева возникла. И в итоге вот чехарда это с тренерами привела к тому, что у них стабильно вот прыжки, по крайней мере, уже не получаются.
1: Знаешь, это скорее не чехарда с тренерами, а просто сама по себе техника имеет свойство разлаживаться. Именно техника прыжковая. Почему это происходит? Прыжок — это ну, действительно вот именно физически очень сложный, э, координационно сложный элемент. Там э, неправильно пошло плечо, и все, ты не закрутишь себя с той скоростью, с какой нужно. Ты оттолкнулся не в тот момент времени, да, то есть там не на выдохе, да, и условно ты уже не попал в ритм этого прыжка. То есть здесь, конечно, черда с тренером может как-то влиять на это, например, Нина Михайловна смотрела зорким взглядом и говорила: Женя, вот ты тут там не дотягиваешь, ну, это я гипотетически говорю, не дотягиваешь, например, плечо. Да? Обрати внимание на там, группировку, еще что-то. Другой тренер этого может не говорить, он этого не видит. То есть есть такие спортсмены, да, которые... У них получается все само. Поэтому их, ну, как бы не нужно учить. Соответственно, когда они встали на тренировки, например, Максима Таранькова, он не может объяснить, где Женя не доделывает так, чтобы у нее все было стабильно. А Нина Михайловна, может быть, такие вещи видела просто через от дальнего борта.
2: Ну вот смотрите, Полин, как тебе кажется, вот то, что в штабе Тутберидзе есть такой настройщик прыжков, там, как Сергей Дудаков, это же должно, по идее, пойти на пользу Тарасовой?
0: Надеюсь, что да. В принципе, надо сказать, что парницы с хорошими прыжками — это скорее редкость. Так совпало, что сейчас в России родилось поколение парниц, которые действительно без проблем прыгают. Это и Настя Мишина, и Саша Байкова, ну, Даша Павлюченко, в принципе, тоже все неплохо получается. Но были времена, когда чемпионат мира среди юниоров выигрывали пары без стройных прыжков. Допустим, у Апальнарии Панфилова и Дмитрия Рылова у них очень классный парный элемент, у них тоже проблемы с прыжками, именно стройными, стройными с тем, чтобы вставить их в программу. Поэтому хочется верить, что Дудаков поможет Жене стабилизировать прыжки. Но я опять же вспоминаю, что и там Вера Базарова ездила на стажировке к Виктору Кудрявцеву, который поставил прыжковую технику огромному количеству одиночников, и у нее эти прыжки скорее не появлялись или появлялись совсем эпизодически.
2: Да, но, с другой стороны, есть еще один человек вот в этой команде, который тоже появился неожиданно. Это пермский тренер Павел Слюсаренко. Надо понимать, что пермская школа именно парного катания очень серьезная. Да, и в частности, Максим Траньков, он же из Перми. Роль Слюсаренко в чем? То есть получается какой-то очень такой раздутый тренерский штаб. Давайте вот попытаемся понять, кто чем занимается. Есть Траньков, есть Слюсаренко. Есть тут Беридзе. И кто, как вот, как делить обязанности? Как вы думаете, как это происходит?
1: Ну смотри, Максим тарников и Павел Сулесаренко, они из Перми. У них одинаковое видение техники. Это, ну, большое подспорье. При этом у Максима большой соревновательный опыт. Вот. А именно тренерского опыта явно не достает. Поэтому ему... Естественно, нужен консультант, который может ему помогать. Насколько грамотно работать именно таким большим тренерским штабом, потому что там еще и Дудаков влияет, еще и Стихнов, который тоже им какие-то по парным вещам советы дает. И, конечно, это вот вопрос. Но почему Сусаренко работает в компании с Максимом, мне достаточно понятно. У них действительно один взгляд на техническую базу. Потому что договариваться с Дудаковым, например, можно по прыжкам, конечно, но не исключено, что у них техника абсолютно разная, по-разному поставлена. Это, ну, действительно, у нас в разных регионах немножко по-разному учат. Питерская техника тоже отличается, например, от московской. И с этим ничего не сделаешь
0: И из этого может возникать конфликты Как Настя уже сказала до этого У парников все-таки прыжки должны идти синхронно И, соответственно, Нудаков может быть очень классный специалист Именно в одиночных прыжках Он может легко поставить четверной Девочке или мальчику, неважно Но если мы говорим о парниках То им нужно прыгать вместе Им нужно именно отработать эти движения Так, как это не могут делать одиночники
2: но ну, мне кажется, тут еще и страховка тут берится, потому что она все-таки никогда не работала с парниками. Ей нужен человек, который бы технически понимал этот вид спорта, этот вид, скажем, фигурного катания лучше, чем она. Это объективно, у Слюсаренко этого опыта больше. Давайте двигаться дальше, и с замечательного кубка клюквы, которые выиграли наши фигуристы, мы, ну, опять-таки, немножко про- проговорим про Тарасову и потому что, во-первых, давайте сразу ответим на вопрос, да или нет, чувствуется ли сейчас рука Этери Тутберидзе вот в Тарасовой Морозу. то есть вот эти изменения, это уже ее какие-то изменения, как тебе кажется?
0: платье, конечно, чувствуется рука группы Тутберидзе, я не могу сказать, что мне нравятся эти платья Трансформера, потому что одно дело, когда это все так было еще в в новинку, а когда это на Начало повторяться из года в год, ты уже смотришь, ну, вот как сейчас типография. она после вращения да. это сделала, сейчас она это сделала во вращение, сейчас перед дорожкой, и тебя это уже не удивляет.
1: Меня скорее в платье смущает то, что на юных девочках это смотрится вполне себе уместно, а с Женей у меня какой-то конфликт сразу возникает, ну, то есть она взрослая состоявшаяся фигуристка, вот, с уже определенным стилем, и, ну, возможно, это мои личные переживания, но стилистически я вот этот прием понять не могу. То есть так, возможно, Этери пытается нам показать, что вот они перешли ко мне, и произошло перевоплощение. Но это слишком очевидно,
2: слишком в лоб. Слишком в лоб, да, я согласен.
0: Ну, я бы не согласилась, наверное, с Настей, что вот эти костюмы и трансформеры это удел именно каких-то девочек-подростков, потому что, ну, Ларин я тоже переодевалась в программе, причем она была первая, кто эту моду задал. И Мейберина Смейте тоже переодевалась, уже будучи состоявшейся фигуристкой. Но в штабе тут беридзе это скорее для девочек. Ну да, я согласна, что в России ассоциация костюм-трансформер идет именно, да, с этери.
2: Но это, ну, это есть в этом эксплуатация? Эксплуатация одной идеи, чего? Эксплуатация идеи? одной идеи, да.
0: Возможно, да. Это просто очень такой базовый прием, прием в лоб, что вот мы э, сменили платье и сразу автоматически поменялось настроение. Допустим, была музыка лиричная, платье было синенькое, стала музыка бодренькая и платье стало красненькое.
1: Здесь скорее как вот у Анны и был показательный с платьем трансформером, причем там было такое явное превращение, когда она из брюнетки становилась блондинкой и платье у нее становилось вот, из, кончатур, из, да. из черного золотым, по-моему, а, вот. И там был обусловлено это именно образом. Здесь я вот этого подкрепления какого-то именно идейного не вижу. И поэтому мне кажется, что это превращение ради превращения.
2: А музыка? Музыка не смутила? Ну, то есть вот э, музыка, которая была у Савченко и, э, соответственно, Массо, она сейчас же вот в олимпийский сезон. То есть можно ли одной этой музыкой выиграть две Олимпиады подряд? Нет ли такого диссонанса, что... На суде это тоже было. А сколько
0: у нас другой музыки выигрывала Олимпиаду несколько раз подряд? Ну, кстати,
1: Савченко была на Олимпиаде с другой музыкой, ты путаешь. Это был предолимпийский, да, да, чемпионат 17 года. Там они взяли серебро.
2: Ну вот все равно у меня есть ощущение, что это, ну, не выигрышная музыка. Давайте так, хорошо, вот. Эта музыка, она слишком лиричная, она слишком какая-то э, вот э, монотонная, однотонная, что ли. Вот, возможно, возможно, это подходит именно Тарасовой и Морозову. Возможно. То есть они по другие музыки катаются как-то вот все-таки иначе. Какой был резон в этом? Мне. потому что ты, кстати, в тексте сказал, что тебе все понравилось. Тебе а идёт. мне просто
0: правда все понравилось. Ты думаешь, что я сейчас там у меня биполярка? И я вчера вечером написала одно в тексте, а сегодня тебе другое ну, скажу.
2: По крайней мере, ты можешь аргументировать глубже сегодня.
0: Ну смотри, мне кажется, что эта музыка, во-первых, не монотонная, она, наоборот, очень фигурно-катательная. И у Кевина ему была классная программа под маяк. Мне кажется, даже может быть лучше, чем у савченко Массо. И в этой музыке есть разные акценты, и там очень классная концовка. Вот у Кевина там была дорожка, у савченко Массо и у Тараса Розова там идут поддержки, как обычно в парных произвольных. И я вообще не вижу никакого сходства между программами Алены и Жени и их партнеров, потому что, ну, музыка, да, одинаковая, нарезка, ну, примерно, да, потому что, в принципе, сама композиция длится 4 с небольшим минутой, то есть это практически хронометраж произвольной программы, там особо ты ничего не переставишь. Но программы сами по себе разные, настроение у них разное, и поэтому я никакой не вижу проблемы с тем, что эта музыка повторилась.
2: Настя, ты видишь проблемы?
0: Ну, смотри, мне немножко
1: мешает то, что я помню программу Алены с Бруно, вот, но а, при этом мне очень нравится то, что программа цель, цельная, то есть что это не нарезка, то есть не то, что это взято какое-то большое произведение, из которого нарезали, составили из отрезков какие-то м- трансформеры. Мне скорее понравилось хореографически. Есть одна такая штука, она немножко похожа на гороскоп, но я тебе постараюсь в двух словах объяснить. Есть программы, которые классно сделаны композиционно. То есть это, например, тот же самый Дон Кихот Загитовый или Рокетмен Нейтана Чена. То есть Она так составлена программа, что ты э, погружаешься в нее, и сначала у тебя идет одно развитие, потом безумное количество прыжков, или в конце классная дорожка шагов. Это ну, один вид сильной программы. Есть программы классные именно хореографические, технические. Это, ну, такой пример можно провести Мулен Руш Вирчу Мойер. То есть она... И классно смотрится, и там столько всяких акробатических элементов, которые и сложные, чтобы выполнить, и сложные для восприятия. Ты просто смотришь, и у тебя бесконечный вау-эффект. Есть...
2: А в чем гороскоп? Гороскоп-то вот, чем? сейчас
1: я рассказываю, да. Есть, например, программа, которая классная музыкально. То есть там миллион акцентов, каждый прыжочек висит на каждом своем акценте. Там, Сэймэй, например, Юзуруханью. И вот для каждого человека есть вот своя какая-то... Последовательность, в какой в как, ну, Потому что программа они не бывает только сильность, например, композиционная вот Она бывает сразу и композиционно сильная, и, например, хореографически сильная, еще что-то. Но у каждого человека есть приоритет, что для тебя важнее. И вот в, в моем гороскопе да, у меня самое важное, чтобы программа была стилистически стильная. То есть, это как ну, то есть она должна идти непосредственно тем, кто катается. Вот мне кажется. Жень Слово, эта программа идет, то есть она показывает, я бы, конечно, хотела, чтобы там был какой-то, у них одна программа более драйвовая, одна более спокойная, но сама вот эта программа, она в целом им подходит, то есть они в ней как-то вот раскрываются с лирической точки зрения. Но мне немножко мешает все равно, да, что я помню в этой программе Алену Савченко, и у меня, ну, я не могу их не сравнивать вот так.
0: А знаете, что самое страшное? То, что последнюю минуту, после того, как Настя сказала, что есть программа и классная музыкальная, у меня в голове запел Игорь Корнелюк песню про то, что там горит очаг.
2: Макс, поставь, пожалуйста, Корнелюка, послушай.
0: Там для меня...
2: Послушаем, мы сразу перейдем к другой нашей теме про парное катание. Как
0: раз сейчас мы поговорим про то место, где горит очаг.
2: Да, и очаг тут горит в Питере. Настя у нас была на катке в Питере в одной из лучших школ. Познакомилась там с замечательными нашими чемпионами мира. Ну и не только чемпионами мира, но и... Чемпионами Европы. Чемпионами Европы. Не помню, были ли они победителями финала Гран-при честно говоря. Не были. не были. Ну вот Всегда хорошо, когда есть ходящая Википедия буквально под боком. В общем, Настя, расскажи, как ты там очутилась и э, что в итоге хорошего ты нам оттуда привезла.
1: Да, слушай, на самом деле это... Я была не на самом катке, где тренируется школа Москвиной, но это было под Питером, ну, примерно час езды в области. А Тамара Николаевна уже не первый год презентует программы своих учеников а в... на курорте Егора. И проводит это в формате такого мастер-класса, шоу общения с, со зрителем. Вот. И ну, на самом деле это было очень классное мероприятие, потому что, во-первых, Тамара Николаевна ведет все сама, не приглашает никаких ведущих, никому не отдает микрофон. И она троллит, шутит, общается с залом дает микрофон своим спортсменам, чтобы, так сказать, спровоцировать внезапное интервью, как бывает после прокатов. Помещает их в разные сложные ситуации, которые могут случиться на катке. Ну, то есть, например, когда долго оценивают предыдущих выступающих, и, соответственно, ты уже размялся и хочешь выступать, а тебе все еще приходится наматывать круги по катку. Вот. И она, в общем, помещает всех своих спортсменов в такую обстановку, когда им нужно выступать перед зрителями с программой, но при этом преодолевая какие-то мелкие ну как бы сложности, и чтобы они могли почувствовать себя, ну как, как они смогут справиться со всем с этим. Мастер-класс проходил два дня, и в первый день презентовались все короткие программы, во второй день все, все произвольные программы, соответственно мы посмотрели и новые постановки и чемпионов мира Мишина и Голямова, и э, чемпионов Европы Бойкова и Козловского. И других.
2: Расскажи, какие постановки, что понравилось, что удивило, буквально вот в двух-трех предложениях абзацев. В
1: двух-трех словах меня, конечно же, удивил больше всего выбор.
2: Давайте сначала напомним, что у Тарасовой и Морозова короткая программа, у них как называется?
0: У них «Лунный свет». «Лунный
2: свет», а, соответственно, произвольное у них это «Маяк». маяк. Аяк. Просто мы, не, мы про это не проговорили. Мы говорили про маяк, но про свет мы не сказали. Ты вот.
0: думаешь, наши слушатели еще не знают, какие программы Я думаю, что наши. Они-то не были три недели в Японии. Наши
2: слушатели могли быть три недели, например, не в Японии, а где-нибудь в Эмиратах отдыхать. Настя, продолжай.
1: Самое интересное, что было в презентации программы, это, естественно, выбор музыки. Потому что никто не ожидал от Байковой и Козловского «Лебединого озера» в короткой программе и «Малагеню» в произвольной. То есть... В общем-то, это достаточно классические композиции, но почему-то, если бы меня спросили, какая музыка, скорее всего, будет выбрана, я бы не остановилась на этих стилях, ну точно. А, вот.
0: и... а мне кажется, кстати, что это довольно ожидаемый выбор, потому что э, если... После щелкунчика, ты думаешь? нравились. У Байкова и Козловского, да, щелкунчик была очень классная программа, которую ставляли на два года, и она им шла. Лебединое озеро, думаю, будет в такой же стилистике. И молодежь меня сразу отсылает в программе Очень черный, и к Фламенко, которую они катали там еще в сезон, и им тоже это шло. Поэтому я здесь вижу какие-то отсылки к реально самым удачным программам.
1: Ну ты знаешь, даже то, что у, у ребят было в прошлые сезоны, не говорит о том, что им надо взять это же в Олимпийский. Потому что в своих интервью они потом говорят, что экспериментируют со стилями. Так что логика немножко нарушается. Но еще более неожиданным стал выбор в произвольную программу чемпионов мира э, Настя Мишина и Александр Галямова. У них э, очень пока неоднозначная склейка э, композиции Сверидова метели время вперед. Если честно, на арене это звучало пока ну, действительно очень неоднозначно и как скорее такой. Э, ну как экспериментальный вариант собственно об этом тамар николаевна даже сказала а, в микрофон вы все услышали что ребята посмотрите на эту программу сейчас и следите по сезону как она будет меняться учитывая что у тамар Николаевны уже в прошлом году у обеих пар как раз а, были перемены в музыке на протяжении сезона не очень значительные у Мишины Галямова и э, ну, достаточно явные перемены музыки в, к чемпионату мира у э, Байкова и Козловского, то, соответственно, я готова ожидать, что вот композиция Сверидова как-то переменятся. Может быть, будет... А,
2: объясни, объясни, что именно тебе показалось странным. Вот,
1: Они абсолютно разные по направленности. В этой
2: склейке.
0: Потому что Митей... Ну, как склейте у Аллы Пугачёвой, Айсберг и арлекина
3: А ты такой холодный, такая...
2: Спасибо, очень хорошо.
1: Да, то есть очень спокойно, спокойно в начале и очень бодро в конце. При этом а, ну... вообще
2: Полина, Полина знает, как, мне, как меня сразу. Остепенить и понять вообще что. Я, ну я все понял, да. В принципе, можешь не объяснять дальше, да. Алла Пугачева, ну Алла Пугачева есть Алла Пугачева.
1: Просто ты старый.
2: Нет, я не старый просто. но… Мужчина в самом Пугачева, стиль. извините.
1: Ну, вообще, на самом деле, с этим, с этим мастер-классом, самое, мне кажется, вот такое классное и необычное было не то, что показали программы, не то, что пошутили шуточки и так далее, а то, что Тамара Николаевна дала возможность обычным зрителям покататься на одном катке вместе со своими чемпионами, пообщаться. Ты покаталась? Да, естественно. Я не знаю, буквально на расстоянии вытянутой руки послушать, как как правильно заходить на дугу, как сделать вращение и так далее. Ну, то есть сфотографироваться, дать автограф.
2: Давайте лучше включим наших чемпионов, которые дали тебе интервью. Между прочим, там довольно интересные... Интересные включения Почему? Потому что, например, тренер Артур Минчук рассказывает про то, почему э, фигурное катание э, именно в России гораздо более популярно, чем в Японии
1: Есть такая страна, замечательная Япония, где очень классно себя чувствуют одиночники Сейчас начали появляться танцевальные пары, но у них совершенно нет парного катания И почему так происходит? Спортивных пар нет
4: ну, во-первых, Япония никогда не славилась э, спортивными парами. Может, там в каком-то определенном году было это, но у них идет акцент на одиночное. Вот они и занимаются одиночными. видимо, не нужно парное катание. Им хватает одиночников, которые олимпийские чемпионы. У них там каждый год уже 16 лет, или сколько там выигрывают японцы тоже. Всегда в тройке. Поэтому парное катание не везде интересно. Просто не во всех странах. У нас это популярно, потому что это было, ну, начиная, наверное, с первой Олимпиады как только мы выиграли, все. Парное катание всегда в топе.
1: Ну, то есть мы не боимся составить из двух одиночников удачную пару и э, тренировать их, а в Японии это психологически, они к этому не готовы?
4: Ну, да, у нас просто, опять же, это развита как бы система, что два хороших одиночника становится, получается очень хорошая пара. А в Японии просто нет тренеров, Которые могли бы этим заниматься. Там занимались приглашенные специалисты из других стран, а конкретно японских трен- тренеров нету.
2: Ну, собственно, можно только согласиться с ä, напарником Тамарой Москвиной про то, что ä, действительно, в России фигурное катание это не только одиночники, но и пары, танцы. И у нас просто есть традиции да, развития. Но у парного катания то, что вот Настя как раз спрашивала, есть определенные элементы, которые, ну, скажем так, ограничивают его популярность. В первую очередь, это как раз небольшая конкуренция, мне кажется, между странами, потому что не все его развивают. А во-вторых, есть еще и, ну, мне кажется, проблема в том, что иногда даже там по 4-5 по пар заявляется на этапы, там, Гран-при, то есть бывает действительно мало, мало людей, которые готовы соперничать. На юниорских У...
0: этапах даже На бывают этапы, этапы без Да,
2: То есть вот, видимо, все равно нет этой конкуренции. С чем то может быть связано? Может быть, потому что одиночники условно сигают четверные, а парники вот как-то нет этого развития. То есть были четверные подкрутки, и то их сейчас, как вот ты сказала в начале подкаста, они невыгодны. Почему, кстати?
0: Слушай, во-первых, я не удивлюсь, если... Где-нибудь ближе к закату моей жизни парники уже начнут прыгать четверные прыжки. именно, Не делать там четверные выбросы или подкрутки, это все уже было, а делать четверные прыжки. Ну что,
2: сразу закаты? Может быть, они через два или три года начнут, а ты сразу задеркаешься. Ну,
0: кстати говоря, вот Евгения Медведева уже пробует
1: делать выбросы и так Ой-ой-ой-ой-ой. Все, все, все. Подожди, подожди. Нет,
2: нет, 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 нет. Не будет Евгений Медведев в нашем Подожди, вот точно
1: Япония тебя сломала. И к чему я веду? Возможно, что при таком большом количестве одиночниц, которые у нас действительно способны прыгать ультра-си, в какой-то момент мы застанем, когда они начнут переходить, в том числе и в парное катание. Да,
2: да, но Евгения Медведева туда не перейдет. Она уже завершила карьеру. Ты слишком много сам про нее говоришь.
1: Я с тобой хочу поговорить о другом.
0: А ну я... ты не
2: говори про Вигению Медведеву, мы с тобой нормально ну пообщаемся. Ну давай про четверное,
0: да, у нас подкаст про катание, запрет на фамилии одиночниц. Погоди, я с тобой еще могу Камил Валиеву
1: упомянуть. Она на этом летнем отпуске встретила Григорию Куницу. Меня? Ку... Если бы... это
2: была лучшая встреча Камилы Валиевой, наверное, Она встретила за все Григорию
1: это. Куницу, и они вместе сделали подкрутку.
2: Потрясающе
1: А, кстати, Григо... Григорий Куница, он ушел из штаба Тубберидзе, перестав быть одиночником, в штаб Катамаре Москвиной И стал заниматься парным катанием Не исключено, что это, кстати, было в предпандемийный сезон И, может быть, это и была реальная причина, почему Этери Георгиевна задумывалась о том, что они начали развивать парные направления. Годик она подумала, а потом начала
2: я думаю, что для Григория Куницы это тоже была символическая встреча с Камилой Валивой, потому что благодаря этой встрече о нем... о нем кто-то вообще узнал, и он попал в наш подкаст. Извини, Гриша, но вот пока ты еще не Камила Валива и Евгения Медведева. Про четверные Давай. элементы
0: в парном катании, почему они невыгодны. Была очень интересная статья весной а, в, американском... в «Газете Жизнь». Ну, почти, да, в «Американской газете Жизнь». А, там рассуждали о том, почему парники перестали исполнять четверные выбросы и подкрутки. И, собственно, как раз даже брали комментарии у Меган или она, как мы понимаем, делала четверной выброс, не всегда успешно, но все таки она его выучила. И Меган как раз рассказывала, что ее просто поражала, она даже обсуждала это с одиночниками, и они тоже поражались тому, что в парном катании разница между четверным и тройным выбросом минимальна. То есть там, условно говоря, тройной стоит 4 балла, а четверной — 6. А в, если мы возьмем прыжки, то там разница между тройным прыжком и четверным прыжком примерно в два раза. Соответственно, в, в одиночном катании ты понимаешь, что у тебя есть какой-то стимул выучить и вставить четверной прыжок. В парном катании тебе лучше сделать идеальный тройной выброс или идеальную тройную подкрутку, чем мучиться с четверным. И у Тарасовой Морозовой как раз произошла та же история. Они, в принципе, добили четверную подкрутку, и она у них неплохо получалась, но часто слетал уровень. Их четверная подкрутка третьего уровня, еще с не очень хорошими надбавками, стоила меньше, чем их же тройная подкрутка четвертого уровня и с идеальными ГАЕ.
2: Короче говоря, риск не оправдан Кстати, Абсолютно.
0: я думаю, что здесь еще ISU,
1: они пытаются как-то перестраховаться Поэтому вот такие вот цены И назначают на четверные элементы В парном, потому что парников и так мало А тут пока учить будут Все перекалечатся У нас есть такой элемент В одиночном катании Это четверной аксель на него тоже очень небольшая надбавка в соответствии с, ну, в сравнении со всеми остальными четверными. И, и как бы четверную аксель как раз еще и понижают дополнительно.
0: Давайте тогда послушаем Настю Мишину и Сашу в которых мы как раз просили о том, как сделать парное катание более зрелищным, что нужно придумать с четверными элементами, оставлять их или нет, сколько давать за них баллов. Сейчас Настя и Саша все это вам расскажут.
1: Так, ребят, у меня к вам такой вопрос ISEU последние годы борется очень... Ну, за упрощение парного фигурного катания, чтобы развивать его в таких, ну, европейских странах, где как раз с парным катанием не очень успешно все. То есть они предлагают, они снижают стоимость четверных элементов, предлагают сократить в произвольной программе до одного каскада или вообще оставить всего один прыжок. Что вы думаете, во-первых, ну, вообще о сложности парного фигурного катания для многих стран, ну, кроме России, Канады и США, и... Может быть, не стоит упрощать, или как как лучше действовать ИСУ? Такие правила нужно, может быть, поменять или все так оставить?
5: Для начала нужно дождаться окончания грядущего сезона, так как всегда после Олимпиады происходят какие-либо изменения в правилах. Да, конечно, неприятно, что многие элементы во многих элементах стоимость понизили, но мы надеемся, что. Будут какие-то перемены такие, что они обязательно порадуют всех болельщиков.
0: Если упрощать парное катание, это будет уже похоже на танцы на льду. И зрителям будет не так интересно смотреть, потому что все-таки зрелищные – это прыжковые элементы, поддержки. И убирать что-то, ну, наверное, не хотелось бы. И понижение стоимости четверных элементов тоже не
1: очень положительно
0: влияет, потому что просто пропадает мотивация э, тренировать четверные элементы, пробовать, потому что спортсмен просто теряет на этом баллы. Хотелось бы, чтобы вернули стоимость четверных элементов, повысили, тогда, мне кажется, фигурное катание прогрессировало бы вперед э, намного быстрее.
1: То есть, получается все, все дело в сложности, разнообразии парного катания, поэтому нужно как, как можно больше элементов сохранять и ну как бы сложный чтобы элемент чтобы, тоже оставлять.
5: Чтобы повышать сложность элементов и повысить интерес со всего мира у о болельщиков болельщиках фигурного катания. И если повысят сложность, вернут обратно высокую стоимость четверных элементов, то популярность еще может возрасти.
2: У нас есть еще одно включение. Наш чемпион Европы Александр Бойкова и Дмитрий Козловский вот как раз порассуждают на тему популярности парного катания, то, о чем мы, в общем-то, уже коснулись ранее давайте сразу наших звезд вот э, скопа мы дадим
1: вопрос вот сейчас по телевидению все основные рейтинги они у одиночного катания ну в основном у женского конечно же но у парного катания и большая история побед и это очень зрелищный вид спорта и может быть что-то наши медиа делают неправильно или чего-то не делают что они должны бы чтобы парное катание ну как бы заняло вот свое достойное место
3: Мне кажется, что фигурное катание будет в дальнейшем развиваться и развиваться оно будет в разных направлениях, как и в работе с э, с журналистами, так и вообще в принципе в работе с публикой. Я думаю, что если открывать этот вид спорта по-новому, по-другому, он будет по-настоящему более интересным и зрелищным. А что касается парного катания, ну, практически во всех видах спорта, где присутствует больше индивидуальность, там присутствует больше внимания. Это можно брать, не знаю, теннис, что-то еще… например но тем не менее тем не менее мне кажется что поскольку мы паре являемся очень целостными мы неотъемлемая часть друг друга и при определенном раскладе побед при определенном внимании со стороны журналистов этот вид спорта будет развиваться потому что он интересный красивый и даже волшебный
0: ну в свою очередь я могу сказать что наверняка привлекает не только победы и сми и людей но и сложность элементов конечно об этом, наверное, мало кто задумывается, что парное катание это самый сложный вид спорта, потому что в нем сочетаются и элементы одиночного катания, и танцев на льду, но в то же время есть очень много своих собственных элементов, которых невозможно найти ни в одном виде спорта, да, там есть даже акробатические рок н ролл какие-то элементы, те же самые поддержки, да. Но вы просто подкрутки, вы нигде не увидите. Поэтому если потом. Когда-нибудь будут чаще делать четверные выбросы, например, четверные подкрутки или, может быть, даже четверные прыжки, то, наверное, будет больше внимания к этому виду спорта. Это таки вид
3: спорта, у которого есть грандиозный потенциал. Да.
0: То есть во многом сложность,
1: в том числе, привлекает людей. Конечно. А, может быть, поделитесь секретом, как работает телепатия между партнерами, потому что, когда ошибается одиночник, он, ну, немножко поменял дорожку, немножко, ну, как бы, побыстрее прибавил темп и снова попадает в свою программу. Стараемся а как ошибаться. вы это делаете?
3: Стараемся не ошибаться. Да. Но если ошибки случаются, то даже на тренировках мы всегда стараемся доделать элемент определенного какой-то уже стыковки, чтобы у нас всегда была наработка, скажем так, при чрезвычайных ситуациях.
0: А, мне кажется, еще одна проблема низкой популярности существенных элементов в парном катании заключается в том, что, в принципе, тебе они не, не нужны, чтобы выигрывать. Конкуренция настолько низкая, что тебе хватает тройных э, выбросов подкруток и твоего багажа с прыжками для того, чтобы быть на подиуме. Когда конкуренция станет выше, тогда, естественно, может понадобиться и необходимость выучить что-то четверное. И, в принципе, в прошлом цикле, когда конкуренция была повыше, мы видели, что и Меган Диомель, которую я уже упоминала, делала четверной, и Алена Савченко пыталась сделать выбор аксель, и Женя с Володей делали четверную подкрутку.
2: А мне кажется, проблема именно парного катания в том, что э, нету революции, то есть нету того, чтобы фигуристы бы стремились что-то делать сложнее. То есть нет смысла усложняться, а любой спорт он, в принципе, идет за усложнение. То есть не знаю, как насчет танцев. Это вообще, мне кажется, такой очень вещь в себе. Но возьмите тоже одиночное да, катание. Понятно, что ты должен делать больше четверных прыжков. В принципе, изучать разные четверные прыжки. Привет, Михаил Калида. И эти прыжки, соответственно, они должны, ну, то есть мы понимаем, что мужики уже выучили все, но ну, не только мужики, да, кроме четверного акселя. А что изучают парники, им, как ты говоришь, четверную подкрутка им не нужна, потому что, ну, она не так дорого стоит, да, рисковать нет смысла. Четверные прыжки они не прыгали, хоть кто-то прыгал четверные прыжки
0: в парном катании еще, еще де,
1: девочки-одиночницы э, с Ультраси не переходили в парное катание
2: вот вот, вот когда перейдут это и будет наверное супер супер усложнение и как раз
1: в этом-то и зарытая собака людей не хватает для того чтобы так хорошо развивалось парное катание тебе нужно во-первых набрать э, нужное количество партнеров а мальчиков как мы знаем их вообще как обычно меньше во-вторых тебе нужно антропометрическое э, Подхождение партнеров друг к другу по росту, весу, длине рук, ног и так далее то есть парное катание в этом отношении очень жестокий вид спорта. Там действительно соотношение роста партнеров очень важен. То есть в в в танцах у тебя могут перейти туда ребята, которые близки по росту, и они замечательно будут смотреться на льду и смогут сделать все элементы. А вот закрутить партнершу, которая выше тебя. Это уже, знаешь, задача очень непростая.
0: Ну, вот это как раз Настя Мишина хорошо демонстрирует. Ее предыдущий партнер Влад Мирзоев они очень классно вместе смотрелись. В какой-то момент Настя начала расти, а Влад расти не начал. И получилось так, что разница в росте сокращалась, ему стало просто элементарно тяжело. Из-за здоровья он предпочел с ней расстаться. Ну, там еще были какие-то, мне кажется, проблемы именно в взаимоотношениях между партнерами. Зато Саша Голямовым Галямовым все прекрасно, он спокойно ее подкручивает, выбросы выбрасывает, и никакой проблемы Да, не и совершенно не страдает. И здесь
1: Полину, еще одну классную такую особенность парного катания, нужно очень много договариваться между партнерами, между тренерами, потому что когда у тебя э, одиночники, например, решают перейти в пары, им практически всегда нужно менять тренера, потому что одиночников учат одни тренеры, а парными элементами, парным катанием занимаются другие тренеры. И в этот момент тебе нужно куда-то перейти, Договориться, возможно, с новым тренером Начать чему-то обучаться Если ты хочешь сменить партнера То не исключено, что тебе придется пойти в другую школу Или пойти туда, куда захочет он То есть парное катание в этом отношении Это набор такого количества ограничений И психологических, и энтропометрических просто вот Сколько мальчиков, сколько девочек
2: Это всегда, на самом деле, еще и треугольник Только только сложностью
1: ничего не спасти
2: не только парное катание, но и танцы. Я вспоминаю сразу книжку Натальи Бестемьяновой, которая рассказывала про то, что в любом треугольнике обязательно кто-то должен объединяться против кого-то. В принципе, если читать книгу э, Максима Тронькова, там тоже это можно между строк понять, что вот всегда в таких вот э, ну, танцы пары всегда есть в каком-то треугольнике две две совершенно разные как ну, бы Кто-то основание, части. кто-то верш... Прекрасное верш... вершина. Прекрасное познание геометрии, Павел. Да. <laughs> есть да, синусы, да, кто... есть косинусы, но... не знаю, сейчас кого-то назов... назову синусом, то можно обидеть.
1: Кто-то основание, кто-то вершина, это все конечно, хорошо, но только еще есть одна вещь, о которой я не упомянула, это ты упомянул танцы, но в танцы может уйти человек, у которого есть некоторые травмы, а в пары не может уйти травмированный спортсмен, потому что там нагрузка выше. В общем, парников надо беречь.
2: И нас тоже надо мало, беречь. но
1: не классные.
2: И нас надо беречь, и слушателей надо беречь, поэтому мы всегда о вас заботимся, чтобы мы не рубеж часового эфира не переходили, поэтому мы сегодня закруглимся, но при этом обещаем вам, что встретимся не через месяц, как это случилось у нас в июле. А через два. А через, ну, как минимум две недельки. И там, кстати говоря, уже будет, ну, есть что обсудить. Впереди контрольные прокаты в Челябинске, а от них уже, соответственно, скоро этапы Гран-при. Этап Гран-при а Будет Америке, ли там...
1: этот Гран-при? Вот вопрос.
2: Я думаю, что американцы проведут, они не китайцы. Китайцы что-то совсем, как японцы. В общем, где, где Азия, то там проблемы. Вот. Вот Полина сразу вот, Действительно проблема Вот Японцы нас на Олимпиаде 14 дней держали в каком-то э, Жестком карантине э, Китайцы вообще говорят, что еще будет больше карантина поэтому... Ты
1: знаешь, у нас сейчас карантин есть и во Францию 10 дней И поэтому этот этап тоже под вопросом И вот сейчас будет ломбардия трофи в Италии И туда не заявлены наши спортсмены Потому что Италия тоже хочет, хочет карантин от наших По-моему, 10 дней Понятно, что у нас в эти дни контрольные прокаты, но...
2: Потому что мы в красной зоне. Кстати говоря, Израиль нас из красной зоны исключил, но в Израиле нет соревнований по фигурному катанию. Друзья, спасибо, что... Были с нами, слушайте нас на разных платформах, не только на YouTube, но есть Apple подкасты Google, подкасты Simplecast, Яндекс Музыка, есть сайт Sports.ru, где выходят, в том числе и э, не только подкасты, но и тексты, которые пишет Настя Жаврнакова и э, Полина Крутихина и другие наши авторы. Будем благодарны за любые лайки и плюсы. В общем, в общем, мы по вам соскучились.
1: Паша, скажи что-нибудь по японски.
2: Коничева. ари готов. Больше... Было еще какое-то интересное слово. Блин, я забыл, когда они говорят «пожалуйста». «Кудасай». «Кудасай» они говорят. «Кудасай». Они всегда приправляют этим «кудасаем» абсолютно любую фразу.
1: Блин, вот можно было бы «кудасай» в каждый эту включать. Полина, ответь, пожалуйста, на мой вопрос «кудасай». Настя, а ты как считаешь «кудасай»?
2: Короче, «кудасай». Всем пока.
1: Пока. Пока.